0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans. Und meiner Thomas. Heute ist der 7. Januar 2011. Ähm, Ortszeit Stuttgart 20 nach 1. Für alle, die Probleme mit dem Ton haben, heute sitzen wir gemeinsam in der Küche. Ohne Kopfhörer, ohne Mikro, nur mit dem MacBook. Ja, Premiere, wir beide gemeinsam an einem Tisch. Ja, genau. <lacht> okay ähm, ja es sind äh, lang her ähm, drum seit der letzten seit der letzten ausgabe drum gehts gleich in medias res ne? wie der gebildete lateiner sagt von Angeber halt auch ja von denen aber von den gebildeten lateinern ist zum beispiel einer der heiner geisler
1: mhm.
0: den ich ja immer ähm, um seine um seine Zitate und um seine ähm, lateinischen Merkworte Worte beneiden. Ja, ähm, ich wollte nämlich in dieser Ausgabe mal kurz oder lang auf den... Achso, da unten ist die Zeit, Thomas, für dich zum Gucken. Wir sind jetzt gemeinsam auf einem Bildschirm. Also, ähm, am 1. Dezember gab es den Schlichterspruch in Stuttgart, 1. Dezember, schon fast einen Monat her, Schlichterspruch zu Stuttgart 21 und weil wir ja nicht nur ein Fahrrad-Podcast sind, sondern überhaupt ein Podcast sind, zu so Sachen, die sich bewegen, ist natürlich Bahn ganz wichtig und für jemanden, der in Stuttgart wohnt, ist natürlich Stuttgart 21 auch ganz wichtig. Ne? Allerdings. Hat sich da was getan in der Zwischenzeit oder was hältst du davon? Also ich... Ich persönlich mag den Heiner Geisler an sich, aber den Spruch nicht, den er gemacht hat, weil der ist ja mir zu undefiniert und, und geht in die falsche Richtung, aber naja, es geht weiter. Es geht weiter, die, ähm, jeden Abend um sieben wird kräftig krawaliert. Immer noch? Immer noch, mhm. ja. Und obwohl der Walter Sickler auch ab und zu in, in Krimis am Fernsehen zu sehen ist, ist auch hier immer noch aktiv, auch jeden Montag 5000 Leute vom Bahnhof, die demonstrieren, weil einfach, ja, auch gerade nichts passiert, was diesen Schlichterspruch angeht. Also jetzt zum Beispiel, Beispiel dieser Stresstest und ja auch immer. Es wird sich gerade gestritten, wann machen wir den Stresstest? Machen wir den dann während der Bauarbeiten, davor, darf man weiterarbeiten, wie nicht? Und an dieses ganze Stuttgart 21, da bräuchte man einen anderen Blog dafür oder einen Podcast, um das Ganze auszuführen, weil es einfach sehr komplex ist. Und es ist, und es ist wie vielleicht. Beziehungsweise viele denken ja, dass es dagegen ist, aber das ist es ja nicht. Es ist ja nicht dagegen, es ist halt einfach nur falsch, Stuttgart 21, meiner Meinung nach, und ich teile die mit vielen. Und die meisten Stuttgart 21 Befürworter sind Audi-Fahrer, die, nein, ich fahre nicht mit der Bahn, aber, ähm, und Architekten, weil und Maschinenbauer, wie auch immer. Ich hab, ich Techniker. Ja, Techniker. das ist schon, das ja, ist schon das so eine ich, Sache. Das wenn bin man ich ja auch, aber das, kann, das Problem oder? ist, ja, warum soll ich was bauen? Also warum soll ich beweisen, dass ich das bauen kann, nur um es bewiesen zu haben, dass ich es bauen kann? Und es ist ja kein Deutsch besser. Es ist ja eher schlechter, wie der Herr Palmer <lacht> aufgeführt hat. Und auch andere wissen, es ist eher schlechter von der Funktion. Und... Ähm, es ist nur, um es als technisches, technische Machbarkeit darzustellen, ja, wir können das machen. Das ist doch Blödsinn. Also da könnte man auch eine, denn das Ganze statt unten, ähm, wenn man nicht unten bleiben kann, weil die anderen sagen, oben bleiben, dann kann man vielleicht auch darüber gehen. Man könnte das Ganze über den Kessel drüber spannen, vielleicht einen Deckel drauf, so in, in Zukunftsvisionen aus den... Heliumballons aufhängen. Ja, irgendwelche Pfirlefans, das ist kom komplett egal, weil man, jeder weiß, dass diese 4 Milliarden oder was auch immer das kosten wird, eigentlich pillepalle sind gegenüber den Subventionen, was die Autoindustrie schon bekommen hat und alles. Also sagt dann irgendjemand, was regt ihr euch so auf, das Geld ist da, geht's aus. Ja, kann man ausgeben, aber nicht für so einen Quatsch. Aber ich glaube, damit müssen wir es fast beruhen lassen, weil... Sonst muss ich mich vielleicht auch echauffieren oder un unsachlich werden. Ja, vielleicht sollten wir den, den Boris Palmer mal einladen. Der, der hat mir ja schon mal ähm, in, vor, vor einem Jahr, glaube ich, habe ich ihm mal mein iPhone-Ladegerät geliehen. Der ist mir was schuldig. Allerdings. Und was mir nämlich gefallen hat, ist, der, der Heiner Geißler hat gesagt, wenn ihr es äh, zu den Leuten, die mit ihren Laptops und den PowerPoint-Präsentationen ange, angetreten sind, wenn ihr es nicht so erklären könnt, dass ich es verstehe, dann habt ihr es selbst nicht verstanden. Das fand ich eigentlich ganz, ganz ja. gut. Und ja. deshalb, weil du meinst, dass, äh, man bräuchte da ein eigenes Blog oder ein eigenes Podcast dafür, Vielleicht, man kann Sachen einfach erklären, verständlich. Zum Beispiel, weißt du, was Netzneutralität ist? Siehst du, aber das kann man. Also da gibt es zum Beispiel beim ZDF hatten die, ähm, hatten die ähm, einen Beitrag vom elektrischen Reporter zum Thema Netzneutralität. Und das haben zwei, zwei gute Journalisten gemacht, die sich mit dem Thema auskennen, und die haben das aber nicht so für Dumme gemacht, sondern ähm, erklärt mit Beispielen und wie das System Netzneutralität ist, ähm, funktioniert. Das ist ja ist eigentlich auch sowas wie die Eisenbahn. Da gibt es verschiedene Punkte, nur halt fürs Internet, die, ähm, die da mit reinspielen. Ähm, also ich, ich würde es nicht aufgeben. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran, weil es ja eine Sache ist, die die alle berührt und wenn es wenn, ganz schlecht kommt, kommt die nächste Ausgabe des Fahrradio-Podcasts ja nach der Landtagswahl. <lacht> <Aber lacht> wir gucken mal, dass wir ein bisschen schneller ja. sind. Aber bis dahin wird sich auf jeden Fall weiterhin einiges <lacht> tun. Und ähm, hoffentlich auch weiter gewaltfrei, weil das ist schon toll, dass es das so funktioniert. Trotzdem. Ja, und es gibt auch Organisationen, die sich dazu einsetzen. Und äh, es kommt. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht können ja die Auto Automobilindustrie auch mal das viele Geld, das sie bekommen, für sinnvolle Sachen einsetzen. Was ich zum Beispiel, muss ich dich kurz unterbrechen, was ich nicht verstehe, ist, warum, warum sich Daimler und andere Hersteller für Stuttgart 21 einsetzen. Das kann denen doch egal sein. Ja, da kann Damit sie mehr Platz oben drüber zum Fahren haben. Es funktioniert nicht. Stuttgart ist das Maß voll, mehr geht nicht. Es muss zurückgebaut werden. Und das erste: dieses Jahr soll die erste Shared Space-Ecke entstehen. Mhm. Was, ich, was jetzt eine unkritische Ecke erstmal ist und eigentlich auch von den Geschäftsleuten initiiert wurde. Aber es ist egal. Also Auf jeden Fall wird da was Schöner und was Neues ausprobiert. Und das finde ich gut. Aber dann sollen sie doch hier nicht... Sie geben Rückendeckung für Stuttgart 21 und solche Sachen. Das ist Quatsch. Die sollen sich einfach an, mal angucken, was hier passiert und wie viel Verkehr hier durch die Stadt tatsächlich wirklich muss. Ja. Ähm, überhaupt ist das System, also ist es halt einfach eine, ich, ich glaube, dass es langsam ähm, einen, oder dass das Verständnis darüber, dass also das System Individu Individualverkehr mit Auto vor allem in der Stadt ähm, überholt ist und dass das, also dass das sich ändern muss. Und da war kürzlich ähm, war eine Konferenz, die Le Web in Paris, eigentlich eine, eine, ja, so eine Start-up-Messe, Le Web, wie der Name sagt, also so für, für Web-Leute, ähm, da war zum Beispiel auch, da war der, der Carlos Gosen, der Chef, spricht man das so aus? Ich habe keine Ahnung. Leise <lacht> der, für der Chef von Renault ähm, hat, die Key, hat die Keynote gehalten, die allerdings stinklangweilig war, weil er irgendwie nur erzählt hat, dass jetzt den Nissan Leaf, das ist das erste mhm. ähm, vollelektrische Auto, ausliefern. Ähm, und auch, auch sonst in Richtung also in Richtung Elektromobilität gehen, ich habe aber an anderer Stelle gelesen, dass zum Beispiel, das kann aber auch so nur ein seltsamer Wettbewerb gewesen sein, dass das Renault ein, ein Taxi, ein neues Taxi-Konzept unterstützt hat oder das Design, dass kleine Kapseln sich aneinander hängen und durch die Stadt fahren. Ich habe heute erst in der Zeitung gelesen, dass, dass der Herr Goschen, Gossen, wie ja, wie immer man also man schreibt G H O S. -Y. Ich weiß, wie man schreibt. Ich, habe das schon, ich, ich kenne den Namen und, und bin auch ähm, ja, aber ich wollte dich nicht vergessen. Ja, ja, so nee, das, das ist auch okay, aber es ist ein bisschen schwierig. Weil, ähm, er hat wohl drei hochrangige Ingen hochrangige Manager rausgeworfen oder wie auch immer, die sein Elektro Konzept nicht so hundertprozentig unterstützen oder despektierlich darüber gesprochen haben oder ja. wie auch immer oder, oder angeblich Industriespionage und wie auch immer. Also das, was man davon halten soll, weiß man nicht. Also es ist ja, der Staat hat natürlich hohe Anteile auch an Dings, an, an Renault, deswegen sind die da auch interessiert und die fördern ja auch 5000 Euro pro Jahr. Ja. Pro Auto? Ja, in, äh, aber da, da waren ja noch mehr Autoleute und überhaupt Mobilitätsleute. Da war zum Beispiel Bertrand Picard, kennst du den? Ich glaube, der ist irgendwie mit dem, mit dem alten ähm, Ballonfahrer Picard verwandt. Der ist mit einem Solarflugzeug um die Welt geflogen. Mhm. Und Shai Agassi, den kennst du auch, oder? Ja gut, aber die gehört ja zu Renault quasi. Wer? Better Place und Renault ist doch... Eine Gemeinschaftsaktion. Ja, ja, gut, aber der war auch dort ja. auf dieser Konferenz und hat ähm, erzählt, so dass es also, dass quasi Start-up, also so neue Firmen sich gerade in dem Bereich auch gründen können und sollen. Also ja. dass es da Bewegung gibt, weil wann, wann ist die letzte neue Autofirma oder sowas entstanden oder die, die letzte neue Eisenbahnfirma, aber ähm, das ist ja schon <lacht> lange her. Ähm, und dass es da Möglichkeiten gibt und zwar immer mehr. Ja. Und ach so, Shai Agassi, das, für die Leute, die es nicht wissen, der hat ein Unternehmen, das heißt Better Place und die machen mit, ich glaube VW, nee, VW macht mit, auf jeden Fall macht Renault. Nissan mit, Renault, Nissan machen mit, ich glaube zuerst in Israel und in irgendeinem anderen Dänemark. Land. Dänemark. Ja. Die, ähm, haben, die haben angeblich schon, schon 100.000 Bestellungen oder sowas in diesen Ländern. Ja, ja, und zwar von Batterien. Ja. Man kann nämlich dort, wie an der Tankstelle, ähm, statt an der Tankstelle zu tanken, kann man hinfahren und sich seinen Akku wechseln lassen, sodass quasi das Reichweitenproblem der Akkus beseitigt ist. Dazu müssen natürlich dass die gleichen Akkus sein, die müssen kompatibel sein und so. Was, was mich interessieren würde, das weiß ich nicht, ob die beiden das dann gesagt hatten, weil die arbeiten ja mit, mit Daimler mittlerweile auch zusammen, ja. die sich da auch ranhängen. Die haben Renault soll eine eigene Batteriefabrik haben, Daimler aber auch. Passt das dann zusammen? Wie ist das mit dem Smart und allem? Ja, ja. Mir das nee, Ich habe mir, hab mir, hab mir, weil der Beitrag, weil der Keynote von Gosen ähm. so langweilig war, habe ich mir die anderen gar nicht angeguckt. Doch, die von PK habe ich mir angeguckt. Der ist nett. Ähm, aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Aber Tatsache ist halt, dass, ich, dass die auf dieser Konferenz waren. Kann man sich bei YouTube auch mhm. alles angucken. Ähm, und dann gibt es ja noch ein Startup oder? Dann hast du noch eins zu, gefunden zu ähm, Open-Source-Autos. Ne? Mhm. Ja. ja. Die jetzt auch einen prominenten Designer haben, was ja bei <lacht> Was ja bei Ökomobilen nicht unwichtig ist, dass das Ding gut aussieht. Genau, und das heißt, habe ich das hier nicht aufgerufen. Ich mache mal kurz die Website auf. Also das sind zwei, zwei, ja, eines ist eine, ist die Organisation, die das, die, die Open-Source-Entwicklung steuert, die heißt Fortifiers. Die Links übrigens, weil wir klicken hier im Web rum, die Links gibt es alle unter delicious.com slash tag slash Fahrradio und natürlich in dem, im Blogbeitrag zu diesem ähm, Podcast. sieht man bei, bei dem Fahrradio auch, ne? Bei Fahrrad.io auf der Website. Genau, unter Fahrrad.io auf der Website gibt es die ganzen Links dazu. Also River Simple heißt dieses Fahrzeug. Die haben das auch mit großem Tamtam -Tam vorgestellt schon mal, großer Bahnhof in London und allem und das Ding sieht halt, ja naja gut, das sieht halt, sieht halt so aus, wie es aussieht. Also angeblich ist es ja für den chinesischen Markt oder für das chinesische Auge entworfen, dieses Fahrzeug sieht man auf Fahrrad.io auch dem Bild oder so. Nein, da. nein, Weil der finde Chinese die Acht liebt, deswegen wurden überall irgendwelche achtförmigen Rückleuchten und so, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, das Fahrzeug. Und ich glaube, Sie haben begriffen, wichtig ist Optik. Ach so, das Fahrzeug ist nämlich ein ähm, so, Brennstoffzellenfahrzeug. Ja. Ist nicht, das, da ist nicht einfach eine Batterie drin, sondern das läuft mit einer Brennstoffzelle und ich weiß gar nicht genau, also wenn das Ganze Open Source ist, dann muss ja auch die Technik der Brennstoffzelle Open Source sein, oder? Ähm, wir ja. müssen uns da auch ein bisschen... Ja, nicht, ja, genau. Nee, also zu dem River Simple und den ganzen Autos und den ganzen neumodischen Sachen und was alles auf uns zukommt, wie auch immer das dann sich nennt, denke ich mal, ja, damit es gekauft wird, muss es gut aussehen. Weil sonst ist es wie ein Liegerad. Und... Dann wird es nicht durchsetzen. So einfach ist es. Ja. Ich habe aber noch was anderes, also zum Thema Open Source, Mobilität. Da gibt es auch im Web ganz viel. Da komme ich auch später bei einer Veranstaltung, die demnächst ist, noch zu. Und ein Beispiel, da gibt es auch einen Link dazu, das heißt Cyclicious. Und wahrscheinlich, das ist ein Fahrradroutenplaner der, ähm, der Google-Karten, also der verschiedene Quellen nutzt und die zusammenfügt zu, eine, ähm, zu einem ähm, leichten System, mit dem man Länder, Städte, ähm, weltübergreifend sich Fahrradtouren zusammenstellen mhm. kann. Und, und auf fahrradkompatiblen Straßen. Richtig, ja. Und er mhm. nutzt der Google-Karten OpenStreetMap und MapQuest, was in Deutschland, glaube ich, nicht so viele kennen, mhm. Um, und das funktioniert. Ich habe ich hab mal eine, eine Route von Stuttgart nach Barcelona zum Beispiel eingegeben. Um, das kann man sich anzeigen lassen. Und man hat eine einheitliche Oberfläche, anders als bei den ganz furchtbaren Radroutenplanern, die es zum Beispiel in NRW gibt. Kann sich mal jemand die Mühe machen und zum NRW-Radroutenplaner gehen. Ich bin ja kein Tourenfahrer, aber das schreckt mich schon so ab, die Bedienung, dass ich ähm, überhaupt in NRW nicht mit dem Rad auf Tour gehe. Und der endet auch an den Grenzen von NRW, weil das System nicht kompatibel ist mit dem von Hessen zum Beispiel. Ähm, und sowas machen dann Leute einfach selbst, weil es ähm, mit... mit ähm, relativ einfachen Mitteln mit ein bisschen ähm, Programmierkenntnissen oder man muss gar nicht programmieren können, man muss nur Sachen zusammenpatschen, nennt sich dann Mashup. Ähm, Schönes Wort. <lacht> man muss nur ähm, diese ganzen Webdienste, ähm, die haben ja alle ähm, Schnittstellen, die, die offen sind oder die man anzapfen kann und die baut man zusammen und dann hat man ein neues Werkzeug. Mhm. Ähm, da gibt es auch einen Link dazu. So, und jetzt gehen wir mal zum Thema Technik und Design, also mal zu Fahrrädern, neue Fahrräder. Ne? Und da sind wir auch gleich bei, bei einem meiner Lie äh, ähm, Lieblingsthemen, bei Transporträdern. Und da habe ich eine hübsche Seite gefunden, das ist ein ähm, Fotograf, der heißt Alain Delorme und der hat eine, eine Fotoserie, die heißt Toten. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum, ähm, aber das sind... Man, man muss es sagen, es sind retuschierte Fotos. Also es sind, das sind Lastenräder mit sehr viel drauf. Aber Thomas, du hast doch mal dieses, äh, dieses Foto aus Shanghai gesehen, oder? Mit dem kleinen Klapprad, mit, der großen, mit dem großen Plastikcontainer hinten drauf. Ne? Ja, ja, ja. ja. Habe ich bei Facebook, glaube ich, mal gepostet. Und also in, in Asien wird, wird immer noch ziemlich viel mit äh, Lastenrädern transportiert. Und ich bin eigentlich sehr dafür, das ähm, mehr zu machen. Und die Und, haben riesige Vorteile. <lacht> die genau. Strom, die brauchen kein Bild. Da sind ja sehr schön. Zum Beispiel das eine Bild, das ist die, wer wenn man nachklickt, das ist die Tote Nummer 8. Groß, ein, ein, ein Mofa ist es, oder ein Elektrofahrrad, glaube ich, mit ähm, mit großen Friedhofsgestecken drauf. Und dann transportieren die auch ähm, Computer-Kram und alles auf den Fahrrädern. Was hat denn der Mann jetzt retuschiert? Hat der nur die Farben retuschiert oder auch die Objekte? Ich weiß es und oder ich weiß nicht. Man es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Man genau, sieht ja. schon auch. Also ich glaube, der hat auch die Objekte teilweise retuschiert. Zum Beispiel eines mit voller Bürostuhl. Aber das kann durchaus sein, weil man kann das machen. Ich bin ja schon umgezogen mit meinem Transportrad. Ja. Ähm, wir, haben ja auch ein, wir haben ja auch eine, eine Expertin zum, Stimmt, Thema, zum ja. Thema Transportrad. Oh, die dürfte Hier. sich vielleicht mal vorstellen. Hm? Magst du dich mal vorstellen? Wie du heißt? Pia. Jawohl, das ist Pia Steb, also meine Tochter, ähm, die ja, bis vor einem Jahr eigentlich immer mit dem Transportrad transportiert, äh, zur Schule gebracht worden ist. Weil das Transportrad ist ja, seit einem Jahr kaputt und muss mal... Soll ich da ein neues kaufen? Soll ja. ich da ein neues anschaffen? Wieso denn? Weil das schön war. Mit ja? Zur Schule zu fahren. Ist das schöner als mit dem Auto? Ja. Und was sagen die anderen in der Schule? Zu dem Rad. Ja, oder möchten die auch da mitgebracht werden? Die finden das
1: auch gut.
0: Mhm schon 50.000 Euro gespart stimmt, ja naja gut so viel kosten die großen Autos, Pia für die man dann keinen Parkplatz findet ihr wart mal zu zweit drin gesessen, gegen ne? ja. deinen Bruder ja, also ähm, ich, ich finde das in, in der Stadt, finde ich das ähm, finde ich das eigentlich ideal weil gerade jetzt im Winter habe ich es auch vermisst da fällt nicht um damit. Ja. Aber da muss, muss ich jetzt demnächst mal in mich gehen und auch mal wieder die, die Kasse nachschauen, wie viel da drin ist, damit ich da mal wieder eins anschaffen kann. So, aber es gibt ja nicht nur drei Räder, es gibt ja auch vier Räder. Hast du das schon gesehen, Thomas? Das Flow-Bike? Nö. Nee. Nee, nee. Das kommt aus Holland. Ähm, da ist aus weiß ich nicht, Carbon mit Stahl und so gebaut und ähm, ziemlich, ziemlich aufwendig. Uiuiui, das hat ein Differential. Ja, mit Differential und vorne MacPherson Aufheb Aufhängung, glaube ich. Und das gibt es auch mit Dach. Mhm. Das heißt Flow mit 2O und hat eine ganz furchtbare Website, in der man unterscheiden und äh, erstmal auswählen will, ob man muss, ob man gucken oder gleich kaufen will. Ich glaube, kaufen kann man es gar nicht. Und dann kommt eine ganz üble Flash-Seite wie 1997 oder so. Ähm, ja, und da gibt es auch ein, ein durchsichtiges Dach dazu. Aber das Ding sieht, sieht okay aus. Also technisch genug für Männer. Frauen setzen sich da, glaube ich, nicht rein. Hat leider nur einen Sitz. Nee. Nee, da sitzt... Da sitzt ja natürlich eine Frau drin, aber ich, ich, das ist nichts für ja, Frauen. Ja, das ist so und bei die, den Fotos, bei den Die Sitzposition und alles und welche Frau lässt sich schon in die Beine gucken. Ja, Pia sitzt hier nebenan und schmollt, weil sie sich da schon rein, reinsetzen würde, oder? Du, bist ja. der, du, du fährst ja gern solche Dinger, oder? <lacht> da müssen wir mal einen Test organisieren. Ist da ein Elektromotor drin auch? Ah ja, garantiert. Dann gehen wir mal weiter. Ähm, dann habe ich noch das neue Sinclair. Ähm, Autsch! Sinclair hatten wir, hatten wir sicher schon mal im Podcast. Ich habe es nur vergessen. Ähm, Sinclair, das war der Typ, der das erste Elektro-Dreirad ähm, gebaut hat. Lord Sinclair, ähm, der ein großer Freund der Eleganz ist jetzt gut, wenn man das also, und es gibt ein neues äh, Projekt oder einen neuen Produkt, man kann es kaufen. Ja, ja. ja, ein neues Fahrrad ähm, von Sinclair Research. Ähm, das ist gut, wenn es da steht. Ja, vielleicht elegant ist dadurch vielleicht, dass es wenig, dass wenig dran ist, aber es ist einfach, es ist ein zwei ein Liegerad mit zwei Rädern ähm, mit einem Dach drüber und das ganze Sieht aus wie ein, wie ein Ei mit einer durchsichtigen Dotter. Also im Winter, ordentlich zugeschneit, <lacht> bis zum Boden, kann ja. es durchaus attraktiv sein. Wie? Dass man es nicht sieht, vielleicht ein Berg. Ach so, ja. Auf jeden Fall ist es, also da ist nichts neu an dem Ding. Ne? Also da wenn man stehen bleibt an der Ampel, muss man die Füße nach unten rausstellen. Da ist auch ein Loch in der Karosserie dazu. Oder seitlich. Ähm, seitlich geht es vielleicht auch. Und ja, also ich es hat halt, also für mich, je nachdem wo man fährt, hat es einfach ein Rad zu wenig, ja. mindestens, weil ich ähm, nicht glaube, dass das so gut funktioniert. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ähm, das ist ungefähr so wie der BMW C1 Roller. Auch nur mit Vollvisierhelm verspiegelt <lacht> zu fahren, damit man nicht erkannt wird.
1: ja aber Es ähm, ist
0: wirklich, muss da ehrlich sein, das Ding ist nicht schön. Und nicht praktisch, also gerade in der Stadt, was will man mit so einem Ding, ist ein Liegerad schon unpraktisch in der Stadt. Yes. Du, du weißt, glaube ich, auf die, auf die... Hat das Ding einen Kofferraum? Keine ja. Ahnung, ich sehe keinen, da hinten vielleicht da ja, einen Kofferraum. vielleicht, gehen. aber super efficient MCR Pancake Motor, na gut. Mhm. Wildleder überzogener Lenker, braucht kein Mensch. Ähm, Schaut schlecht aus, kein Kofferraum. Ja. Was will ich mit dem Ding? Nee, wenn man zum Beispiel dieses Teil anguckt und sich dann in der Fahrstil, auf die du, glaube ich, kommst, mhm. ähm, von Sir Molten, das Interview durchliest, der einfach sagt, Liegeräder sind okay, aber in der Stadt nicht zu gebrauchen, wegen Übersichtsproblemen und allem. Und das hat noch mehr als ein normales Liegeräder. Ja, da war jetzt gerade Werbung. Ähm, ja, also das, das funktioniert. Ähm, das, das könnte kann, kann nie ein Massenprodukt werden. Also das, das ist einfach, man, man setzt sich in sowas nicht selbstverständlich rein. Und Vor allem, wenn man weg. die haben ja ein Video dazu auf ihrer Webseite und wenn man dieses Video sieht, dann weiß man, warum es nicht funktioniert. Genau, weil man in dem da, Ich habe immer Angst um den Fahrer im ja. Londoner Verkehr, wo es unterwegs ist. Ähm, Link dazu gibt es auch bei Fahrradio, einfach mal an, anklicken und angucken und ähm, dann froh darüber sein, dass man ähm, aufrecht auf einem Hollandrad unterwegs ist. So, dann ähm, auch, auch interessant ist das, ähm, das machen wir noch kurz, ähm, <lacht> ein Schneemobil habe ich bei Neuerdings gefunden, ein ähm, Liegerad auch wieder mit Raupen, mit Ketten dran und vorne schieren, mit dem man angeblich auf Schnee fahren kann. Mhm. Mhm. Ähm, ich zitiere, der italienische Designer Michel Martin, Martin soll Urheber dieses Fahrzeugs sein, das die besten Eigenschaften des Raupenfahrzeugs mit einem Skibob verbindet. Soll Urheber, aber er streitet zwar ab. Ja, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Das, äh, das macht sich sicher ganz gut in irgendeinem, ähm, in irgendeinem Film, in dem es äh, auf einem Planeten für so, so eine Mars-Mission oder so, so ähnlich könnte das sein. Das sieht aus, wie wenn man es hinten schieben könnte, wie ein Rollstuhl. ja, ja jedenfalls ähm, glaube ich, glaub ich nicht, dass man damit sehr weit kommt bei Schnee oder mehr Spaß hat als mit Schnee schon. Hier auch wieder... Gepäckträger, Fehlanzeige, aber und als, ich weiß nicht, ob das als Spaßgerät wirklich zu benutzen ist. So, dann ähm, war in meinem E-Mail-Eingang die Firma Müsing drin, die du ja noch kennst, Thomas. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das mal erzählt haben, dass du da, oder ob wir das sollen. 91. Ja? Ja, war das. <lacht> da warst du fest angestellt bei der Firma Müsing, oder? Mhm. Ja. Aber da, hatte, da waren die eigenen Verhältnisse noch anders, ne? Ja, da gehört es noch dem Herrn Müsing und seinen Kompagnon. Genau, und jetzt ist es ja eine Marke, die zu. Ähm, welcher? Hab's vergessen. Größeren, ähm, auch zu, zu der Firma, die Kalkoff und so. Schon lange ne? nicht mehr. Nicht? Schon lange nicht mehr. Nee, nee, so. die haben das abgeschafft. Die ah. haben ja, die haben sich. Die hatten das früher, du meinst ähm, Derby Cycles. Genau, Derby Cycles. Derby Cycles hatte den Namen, Rechte und Produktion mhm. und solche Sachen, aber haben es im Rahmen der Aufwertung ihrer eigenen Fokuspalette mhm. aus dem Programm genommen und den Namen verkauft an eine andere Firma, die das jetzt weiterverwendet. Aber im Moment fällt mir der Name nicht ein und das müsste ich jetzt schon googeln, das will ich nicht. Naja, jedenfalls hat Musing auf, ähm, auf ähm, also habe ich eine Pressemitteilung gelesen, dass die jetzt eine super coole neue Webseite haben mit fokussierten Angeboten und direkten Wegen zum also mit einem Konfigurator am besten ist, also auf der Homepage, okay, da gibt es dann drei Knöpfe. Einer heißt Konfigurator, der nächste heißt Katalog 2011 und dann Händlerstandorte. Und wenn ich auf Katalog 2011 komme, dann lande ich auf der Download-Seite und kann mir den Katalog als PDF runterladen. Mhm. Na gut, dafür hat es einen sehr großen 20x20 cm Knopf bekommen. Und der Konfigurator, der ist leider sehr enttäuschend. Da kann ich mir nämlich zum Beispiel ein Rennrad auswählen. Das steht dann da und dann muss ich aber zwingend, genau, das kann ich dann verändern. Da kann ich dann die Schaltung zum Beispiel ändern. dann Warum kann ich, du das davon? Ja, da, weil es geht. also Und kann mal jeder ausprobieren, eine, eine, ein hübscher Bewegungseffekt. Warum die sind Seite? da keine Bilder drin? Ja, ja das, das ist das. Ne? Na gut, man kann dann, wenn man row dann hat man eine Liste mit dem Schaltung, dann kann ich eine Shimano 105, eine Dura Ace 10, Shimano Ultegra, kann ich mir auswählen, dann nehme ich mal die Ultegra. So, mhm. aber da hat sich an dem Bild nichts verändert. Mhm. Ähm, und ich kann aber. Ähm, ich muss das auch in der richtigen Reihenfolge machen. Ich muss Schaltung, dann muss ich die Gabel aussuchen, dann muss ich Option Schaltung auswählen. Das kann ich aber nicht einfach so. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, gib mir ein Rad und ich baue es um, sondern ich muss von vorne anfangen, immer. Mhm. 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 Und das ist vielleicht bei Schaltung, ja, und ich kriege auch keine Hilfe dazu, was zeichnet eigentlich eine Ultegra aus und reicht mir vielleicht eine 105 oder so? Also gibt es keine Infos zu. Ähm... Besonders, Ach, ja schon bessere gesehen. Ja. Ja, besonders schlimm ist es zum Beispiel bei Laufrädern. Ich hab, ähm, letzte Woche habe ich mich mit jemandem unterhalten und er hat gemeint, also Triathleten, was, was die momentan oder überhaupt Rennradfahrer, also Hobbyfahrer, Laufräder, was anderes besprechen die momentan gar nicht mehr. Und da muss man natürlich auch sehen, ja, passt das überhaupt zu meinem Rad? Schaut es okay aus, ne? wenn ich da diese neuen Zippler-Räder drin habe und äh, was auch immer mit denen mh, Speichen und so, das muss ja alles passen. Nur man sieht es nicht. Ähm, für jemanden oder für alle, die sich mal anschauen wollen, wie man sowas besser machen kann. Ähm, die sollen dann mal zu Track gehen. Und zwar Track Project One heißt das Ding. URL ist auch im Block Da kann ich aber zum Beispiel erstmal die Farbe verändern vom Bart, ne Und dann kann ich mir die Komponenten aussuchen, wie ich will. Dann nehme ich mir das Lenkerband und suche mir ein schönes aus. Und dann kann ich mir die Kurbeln auswählen und ich sehe, ah ja dann kann ich mir ein gelbes Lenkerband hinmachen und dann wird das Foto abgedatet. Dann sehe ich mein, mein Fahrrad, wie es dann auch aussehen wird. Ne? Und so muss ein Konfigurator ja. aussehen. Ach so, zahlen muss ich bei Trek ungefähr 15.000 Euro, glaube ich. Oder? Was kosten diese Dinger? Ich habe keine Ahnung. Andi, jetzt bin ich im Moment bei 4.300. Das geht ja, aber es geht noch viel teurer. Also, wenn ich dann einen hochindividuellen Schriftzug haben will. Ähm, na gut, aber... Klar, aber wenn ich, jetzt kann ich zum Beispiel mal... Wo sind denn die Laufräder? Laufräder. Laufräder, hier. Dann sehe ich erstmal die Laufräder, alle wie die aussehen und dann suche ich mir eins aus. Dann mache ich mal hier oh, so. Eolus, das möchte ich mal sehen. Dann nehme ich die Eolus. Das dauert ein bisschen. Ah, dann bin ich schon bei 6.219 Euro statt dem Einstiegspreis von 4.200. Ne? Aber das sieht nicht gut aus. Das sind Rondtracker, oder? Ja. ja. Und, also so muss ein Konfigurator aussehen. Ja. Koga macht auch einen schönen, die ja nicht ja? mehr im heißen. Stimmt, ja, das war so eine Kur Ich wusste nie, was das für einen Sinn, Sinn hat, hat dieser ja, ja. Ja. Ähm, Deswegen war ich als Kind auch immer irritiert. Ich dachte, das wäre eine japanische Firma. Ja. Und bis ich dann irgendwann mal erfahren habe, dass es eine holländische Firma ist. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das erfahren hatte, war mir die Firma wurscht. Ja, dann habe ich noch, da, da will ich gar nicht ähm, zum Thema Innovation, habe ich noch das Stringbike. Ah, Innovation, ich habe gestern... Hast du alles... das mal gesehen? Nee, aber ich habe... Ich eines... mache jetzt, mach jetzt den... Ich, ich, warte mal, ich kann ja mal den Film starten, ich habe da auch einen Link dazu. Ja, muss Ich habe auch mit, mit einem Crankshaft gesehen. Den, ja, das ist auch immer gut, ja. Ähm, warum startet er jetzt nicht? Wie nennt sich das in Deutsch? Pleuel, Pleuelstange, so wie Eisenbahn. Die entwickelten ja. ähm, Wir schauen uns das beide gar nicht so genau an. Also, jedenfalls besteht also der, dieser neue Antrieb, ähm, ersetzt die Kette durch ein unglaublich kompliziertes ähm, Gewirr aus Hebeln und Schnüren und Federn. Mhm. <lacht> Das macht es pflegeleicht, oder? Ich weiß nicht, was der Unterschied sein soll. Also der, der Erfinder konnte das auch nicht so richtig erklären. Es ist einfach nur anders. Mhm. Ähm, sodass ich ein anderes, einen anderen Antrieb habe. Mhm. Der funktioniert, das ist ja schon mal gut, aber wie lange der funktioniert, und, äh, weiß ich auch nicht. Jedenfalls sieht's, ähm, gehen da so die, die Pedale dann auf und ab und... Ähm, Ziehen dabei Schnüre ähm, über, über Freiläufe am Hinterrad. Also ich habe es nicht gesehen, ich schaue mir es wahrscheinlich mal an, vielleicht lasse ich es auch. Ähm, also es ist, hat keine ergonomischen und keine praktischen und keine sonst wie Vorteile, es geht. Ja, genau, das funktioniert. Ja, so, dann müssen wir mal voran machen, dann... Ja. Ähm, für die Neueinkäufer habe ich gelesen, dass man in. Das kann jetzt zu Weihnachten nur gewesen sein, aber ja. vielleicht. Ja, war mhm. nur Weihnachten. Pre-Christmas Campaign von Colony. Ah ja. Kennst du Colony? Ja, ja, das ist eine BMX-Firma. Aus Australien. Jawohl. Ähm, das wäre ja mal, könnte man hier ja. auch machen, ne? Da mhm. kannst du nämlich, wenn du ein richtiges Upgrade haben willst als, als äh, Jugendlicher, da kannst du deinen deinen Tretroller, deinen kleinen alu klapp gegen ein, also in, für ein BMX-Rad in Zahlung geben und 100 Dollar nicht schlecht. Die die Kolonie bezahlen 100 australische Dollar, oder? Ja. Und sind es mehr oder weniger? Äh. Na egal. Jedenfalls es 100 australische Do Dollar und das hört sich schon mal nicht schlecht an für deinen alten zusammengeschrammelten Tretroller oder den den du von deinem kleinen Bruder oder von deiner kleinen Schwester geklaut hast. Da fallen eigentlich nur einen. Ach so, oder der vor sein. der Schule herrenlos rumlag. Und den kannst du mitnehmen. Da gibt es den Link auch dazu. Dann habe ich, hab ich noch ein paar ähm, Sachen zum Thema Sport. Ne? Das war, wir sind jetzt in der Rubrik Sport angelangt. Ja. Da müsste normalerweise noch ein Trainer dazwischen. Jetzt zum Sport. Ähm, da wollte ich noch kurz erzählen, was wir verpasst haben im letzten Jahr, nämlich die Hallenradsport wm 2010 in Stuttgart. Irgendwie haben wir das nicht hinbekommen. Ne? Ja, die haben das aber auch unattraktiv gestaltet, wie das Ganze. Ich glaube, die ganze Welt war. hat das verpasst. Ja. Und ähm, ich bin mir auch nicht so sicher, ob, äh, ob ich wirklich viel Spaß gehabt hätte dort, ne? weil ich habe mir ein paar Videos bei YouTube angeguckt. Bikeballer 2000, einfach suchen bei YouTube oder hier auf den Link klicken. Der hat, glaube ich, jede Veranstaltung dort aufgenommen, also zum Beispiel zum Radball. Mhm. Und naja, Radball ist schon, das ist ganz nett zuzuschauen, aber ja, auf die Dauer schon ermüdend. Und darum ähm, bin ich eigentlich froh, dass ich nicht dort war und mir das stattdessen jetzt zwischendurch mal bei YouTube angucken kann. Wobei, Radball, das möchte ich vielleicht mal mit meinem normalen Fahrrad ausprobieren. Ja, man sollte das einfach auf die Straße bringen, was auch schon ein Versuch war. Ja, ja. Schweizer Hersteller, es gibt, es gibt ja nicht, nicht viele Fahrradhersteller für, die, für diese Extremrandsportarten, die bei der UCE Hallenbadsport-WM betrieben wurden. Also Kunstradfahren, Radball, Wettsteigerfahren und keine Ahnung, also wie sie alle heißen. Da gibt es eine Handvoll Hersteller in der Schweiz und in Deutschland, die da Fahrräder herstellen. Und ein Schweizer Hersteller ähm, hat auch versucht, das Konzept für die Straße flott zu machen. Und ähm, weil einfach das Problem ist, dass das in der Halle einfach uncool ist. Mhm. Die Räder blöd aussehen. Und ja, die sind da dran, ob es klappt. Man weiß es nicht. Mit, dem, mit den Fixies, die sich ja immer noch nicht äh, äh, tot gefahren haben, ähm, könnte das was werden. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, auch so eine Sache, äh, ne, eine andere Sache, die wir quasi ähm, eigentlich logischerweise verpasst haben, weil das andere Leute, weil das äh, eine Aktion war von, von Leuten, die das äh, zusammen geplant haben, war, die Fahrt von Stuttgart nach Barcelona mit fixed -Gerädern. Und das Projekt nennt sich Vamos a la Playa, Stuttgart, Barcelona, Fix. Da gibt es auch eine Website dazu und wahrscheinlich demnächst auch einen Film. So kurze Ausschnitte sind schon zu sehen. Hast du gesehen? Ja, die sind, dran, die sind dran. Ja, und der ist sehr gut fotografiert. Auch Fotos gibt es gute zu sehen. Leider in einem Magazin, das nicht gut ist. Nämlich in der letzten für uns jetzt noch aktuellsten Ausgabe, der Spoke. und zu der Zeit Die letzte Schrift... wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Kürzlich habe ich mal auf die Website hm. aufgerufen und da war statt dem ähm, ähm, Soon Online oder so war, eine, war ein Eins-und-eins-Schriftzug zu sehen. Also jetzt ist aber wieder was anderes drauf. Ähm, also über die Spoke werde ich in Zukunft kein Wort mehr verlieren, glaube ich. Oder zumindest kein, ja... Ähm, Weiß ich nicht. Ich werde sie mir nicht mehr kaufen, das, äh, weil 4,40 Euro für, für so ein Heft ist, ähm, ist zu viel. Da fängt man lieber wieder das Rauchen an. Ja, das stimmt. Das wäre vielleicht besser. Besser eingesetzt, oder? Eine Schachtel kippen ist besser. Mhm. Oder wir kaufen uns zwei Bier oder sowas. Ja, oder einen guten, einen, einen, einen guten, was gibt's einen Frappuccino, irgendwas, wo es ja richtig schlecht <lacht> wird bei Starbucks davon, sowas. unten. Und einen fetten Donut. Das ist besser als diese Zeitschrift. Ähm, wollen wir kurz auf eine andere Zeitschrift eingehen? Auf die, auf die Empfehlenswerte? Ja. Ja, ganz kurz. Unbedingt haben wir aber, glaube ich, schon ein paar Mal. Ja, das ist äh, jedes das, Mal. das. In dem Fall kann man es einfach machen, weil es von der Fahrstil ähm, eine neue Ausgabe gibt. Und ähm, die schaffen es nämlich, sowas wie. wie Kultur oder wie, 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 ein, wie ein Gefühl in eine Zeitschrift reinzubringen, was der Spoke völlig abgeht. Also, Larschil steht ja bei mir im Bücher. <lacht> ja, da passt sie vom Preis auch gut hin. Die kostet ja 15 Euro. Die gibt es übrigens mittlerweile auch im gut sortierten Zeitschriftenladen. Die gibt es an Bahnhofskiosks, also die haben einen, ähm, die gab es vorher nur online. Die gibt es jetzt auch über den Pressegrossisten. Das heißt, ähm, man kann sie, ihr, ihr könnt sie online bestellen oder über oder beim Zeitschriftenhändler nachfragen, der kann sie bestellen. Die gibt es jetzt ähm, entweder mit einer eigenen Nummer drauf oder mit einem Barcode. Ähm, die letzte Ausgabe haben alle Abonnenten doppelt bekommen, oder überhaupt, ich glaube, alle Besteller doppelt bekommen weil der Versand vorher so, die Bestellung über das Online-Formular vorher so schlecht funktioniert haben und ähm, aber alle Leute so geduldig waren und so nachsichtig, dass das als, als Wiedergutmachung und Geschenk noch ein Heft dazu gab. Ich habe meinen schon verschenkt. Ich weiß, wer es kriegt. Ah ja. Und wer das nicht weiß, der hat halt einfach zwei. Genau. So, ähm... Jetzt hatte ich noch ein Thema, das können wir vielleicht kurz, sollen wir das kurz machen? Was mit den Helmen, oder nicht? Ja. Mhm. Ganz, jetzt hat, ganz, jetzt ganz hat der ganz. Thomas das angesprochen, dann fangen ja. wir auch an, es geht um Helme. Und zwar gibt es einen, einen, einen super Vortrag von Michael Colville Anderson. Gut aussehender. Oder, oder Anderson, gut aussehender Mann. Mann, wie sieht der aus? der u -Grand. der u grand, oh, der, u -Grand der, ähm, der radfahrer der betreibt das blog äh, kopenhagen -Eis. ich weiß gar nicht was der für einen shop hat ähm, na, jedenfalls ist er da ziemlich, äh, ziemlich eingespannt ähm, ist demnächst auch als sprecher auf der velo berlin auf einer messe da kommen wir, da kommen wir später noch hin also, also uns beeilen. ist ist als sprecher unterwegs und der hält einen Vortrag bei der, bei der TED in Kopenhagen ähm, über das Thema, warum wir keine Fahrradhelme tragen sollten. Ähm, da hat er mal ziemlich viele ähm, Zahlen zusammengesammelt und ähm, der, das Ergebnis ist eigentlich das, dass ähm, ja, Fahrradfahren, also mit äh, oder dass Helme falsch konstruiert sind, ähm, um die Fahrradfahrer schützen sollen, dann, dass eigentlich der, der Fahrradfahrer sich nicht selbst schützen, sich nicht vor den Autofahrern schützen sollte, sondern die Autofahrer auf den Fahrradfahrer aufpassen sollten. Und es gibt halt so ein paar ähm, Messungen, die halt belegen, dass zum Beispiel Fahrrad, ähm, Helmpflicht für Fahrradfahrer deutlich dafür sorgt, dass ähm, die, dass Leute weniger Fahrrad fahren. Ja, ja. Und auch die Aktion, die es in Dänemark, da kommt er ja auch her, gab ähm, so eine ähm, Aktion, zum einfach eine Kampagne für Fahrradhelme dafür gesorgt hat, dass jetzt weniger Leute in Dänemark Fahrrad fahren. Ähm, den Film sollte man sich einfach mal angucken und drüber nachdenken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, also ich setze ja einen Helm auf, ähm, meistens, aber eigentlich um, um mich zu schützen, weil ich so ungeschickt bin. Und, oder wenn ich, wenn ich sportlich fahre, dann, dann setze ich sowas aus. Ich bin auch dafür, dass, dass, äh, dass Kinder Helme aufsetzen. Und ich achte aber darauf, dass es Helme sind, die zum Beispiel auch ähm, seitlich so die Schläfen ja. besser schützen. Eigentlich ist es, wenn du drauf fällst, dann ähm, weiß ich nicht, ob man jetzt einen, einen richtig fiesen Unfall, äh, ob man da den irgendwie besser übersteht. Jedenfalls tut es nicht so weh. Ja, also ich bin froh, dass es Helme gibt. Und genau. ich bin auch schon ein paar Mal auf den Kopf gefallen. Das ganz große Ganze, Helmpflicht, ja, nein, für wen und wie. Also ich denke, dass man auf auf Pedelecs, die 45 fahren, schon den Helm aufsetzen sollte. Ja. Das finde ich, vor allem, weil die ja auch technisch oft mit der Geschwindigkeit nicht zurechtkommen, diese Dinge. Und andererseits aber mit irgendeinem lahmarschigen Lastendreirad beim Rumeiern, da sollte vielleicht eine Mütze reichen, weil man schwitzt bei, ja wie blöd. Also es ist ein bisschen schwierig und sollte vielleicht eben auch im, im ganzen Großen, also wir als Fahrradio sind ja vielleicht auch sowas Ähnliches wie der VCD. <lacht> ja. Also es ist, man muss es als Ganze sehen. Auch. Ich und neige ja auch gerne mal zu Extremismus und denke dann, für Leute, die zuhören, die vielleicht auch Kinder haben, da, da achtet man immer drauf. Und ich weiß nicht, das Kind kommt immer in den Kindersitz. und sowas. Ganz klar, selbstverständlich, wenn ein Auto kein Kindersitz hat, da fährt mein Kind nicht mit. Und da, da, reagiert, man, da reagiert man vielleicht auch mal über. Und das, ich bereue es dann danach manchmal, und denke mir, man, oh Mann, das wäre doch gar nicht notwendig gewesen. Aber ich, ich verstehe auch viele Leute, die dann so denken und die meinen, vielleicht auch welche, die schon schlechte Erlebnisse hatten mit sowas, die meinen, man muss Leute auch vor sich selbst schützen, teilweise. Aber in dem Fall fände ich es wichtiger, Leute erstmal aufs Rad zu kriegen. Ja, ja, ähm, oder, die sollen, oder zu Fuß, also auch. Äh, aufs Rad zu, äh, zu kriegen, da, dazu, dass sie zu Fuß die Stadt erobern, dass sie einfach die, den, den anderen mal sagen, wir sind hier, das ist unsere. Also wir, wir bewegen uns hier auch. Ne? Ähm, ich finde, den sollte sich jeder mal angucken, und ähm, auch weil er sehr schön erzählt. Also das ja, ist dann, auf jeden Fall sehenswert. Und dann einfach auch grundsätzlich die Augen offen halten im Straßenverkehr ist ja sowieso wichtig, aber einfach mal gucken, woran hängt es denn, woran hapert, genau. was macht was könnte ich selbst ändern? Muss ich so viel Auto fahren? Und wie fahre ich Fahrrad? Also es ist, ist schwierig. Und wenn, wenn ich dran denke, natürlich sagen dann auch viele, ja, wir sind auf der Urlaubsreise, haben wir auf der Hutablage verbracht und wir sind ja noch aufgewachsen, da gab es keine Gurte im Auto. Ja. Das ging natürlich, aber um jeden Toten und Verletzten ist es bitter schade. Und das darf man, gerade wenn man eigene Kinder hat, ist es natürlich umso mehr, weil man es dann mitkriegt, was das für eine was, was wäre, wenn. Und das will man nicht als Eltern. Aber, ähm, man muss also da wir auch bitten da um Nachsicht, falls wir manchmal <lacht> ein bisschen streng sind mit solchen Themen. Ähm, ja. das Aber man muss trotzdem irgendwie bei der Realität bleiben und kann, kann niemand, weil das nächste dann, ist dann vielleicht ein Rückenprotektor. Für ja, und ja. irgendwo hört es auf und dann muss man gucken, wie mache ich das Umfeld sicher, sodass niemand Angst haben muss. Das wäre schön, ja. So, ähm, zu, The zu dem Thema, genau, ja, da, da haben wir eigentlich einen super Übergang, weil eben dieser, ähm, ich spreche jetzt mal Englisch aus, Michael Colville Anderson, ähm, auf einer der vielen Messen und Kongressen, die es im Frühjahr gibt, ähm, nämlich als Sprecher ist, nämlich bei der Velo Berlin, und ähm, die Velo Berlin, da kannst du gleich noch was zu sagen. Du bist doch da angefragt worden, oder? Ja. Ja, man wird überall angefragt. Also Velo Berlin ist äh, eine, eine Messe in Berlin, eine Fahrradmesse. Die findet am 26. und 27.03. statt, ähm, aber wird von der Messe Berlin veranstaltet. Und einen Tag vorher gibt es ja, auch. Aber ja ja äh, nee findet in der messe ja, berlin ja, ja. statt und wird von ähm, der Eu der wie, wie heißt das velo konzept ja, saade also. ähm, und von der eurobike ja. in äh, friedrichshafen also die größt größte europäische auf jeden größte Falle, europäische ja, ja. fahrradmesse die die im herbst in in friedrichshafen stattfindet die der veranstalter Velokonzept, die schon lange solche ähm, ich nenne sie mal Nischenmessen, ja, also Nischen Fahrradpublikumsmessen, Publi Fahrradpublikumsmessen veranstalten, zusammengemacht und ähm, mit der Messe Berlin auch und in deren äh, auf dem Gelände der Messe Berlin. Und da findet auch der Kongress Metro Mobile statt: Mensch und Mobilität im urbanen Raum. Und ähm, ich habe mir mal das Gebäude angeschaut, das heißt Marshall House, das ist sehr schick. Und da gibt es ähm, Themen Urban Planning, Young Urban Metro Mobiles, oh, Yummies heißen die, und die Silver Surfer. Und dann gibt es Mobile Mobility, mit, ähm, das ist quasi äh, digitale Geräte ähm, oder Digitalisierung, die neue Nutzungskonzepte bringt. Bike, Bike Hopping, verschiedene. Oh, Intermodale Mobilitätskonzepte. Wow. Ja, und sehr schön, also wo ich dafür bin, Reclaim the Streets, die Rückeroberung urbaner Lebensräume. Ja. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das Eintritt kostet, wer dahin darf. Ich muss da mal nachfragen, ja. habe ich verpasst <lacht> bisher. Ähm, jedenfalls ähm, die die Themen finde ich sehr interessant und ich glaube auch, dass, äh, dass das äh, ganz äh, insgesamt auch von, einem, ich weiß nicht genau, da wie Wiener Stadtplaner, Architekten und so, das könnte interessant werden. Und die Messe an sich auch. Weil, also und weil, die Messe auch, und, ja. Also weil es gibt ja, gibt ja immer, mehr, immer mehr Messen und auch, auch zum Thema es ist, gibt ja eine Handmade-Messe in Schwäbisch Gmünd seit zwei Jahren ähm, und Allerdings ist es so, dass sich auch andere, andere Messen um dieses Thema kümmern. Also nicht nur die EHBE, die e -E, mhm. sondern eben auch die Velo Berlin macht es jetzt, indem sie Fine Art Handmade machen. Die, die Münchner Messe hatte sowas auch schon, so eine extra Ecke. Und es gibt auch, äh, ich weiß ja nicht, wo man überall, es gibt ja inflationär viele und jetzt bin ich am überlegen, hm, ich würde ganz gerne mal wieder nach Berlin gehen, allerdings auch gerne. Das haben wir nicht auf unserer Liste kommt, aber noch zur Bristol Bespoke. Das ist die erste englische mhm. Bespoke-Messe, die in einem wirklich schicken Bahnhofsgebäude stattfindet, in der Stadt, wo man sich dann auch gleich noch die Artman Studios angucken kann. Ähm, ja, Bristol ist auch eine schöne Stadt. Ja, eben. Ne? Und äh, Da kann man übrigens auch prima hinfliegen. Und... Ja, Insofern, ja, man weiß wirklich nicht, wo man gerade hin soll, aber offensichtlich zeigt es, dass das Fahrrad schon an Popularität gewinnt. Ja, auch. Bei der, auch bei der Masse. Und das ist gut. Ja, und um die Masse wird anscheinend gekämpft, weil in Berlin gibt es noch eine Messe. Und zwar vom 5. bis 6.3. die Berliner Fahrradschau. Die gab es wohl letztes Jahr schon mal. Und da setzen sich jetzt die anderen dagegen, in der Station Berlin, da war ich schon mal, das ist ein ziemlich schicker, schickes Veranstaltungszentrum, das war früher eine um Umladestation oder so, da kann ich aber wenig so zu sagen, aber die sind thematisch ähnlich wie die Velo Berlin, würde mhm. ich mal sagen, nur dass sie keinen Kongress dazu haben. Wo die, wobei die Velo Berlin, die gibt es ja dann auch ein paar Wochen später in Frankfurt nochmal. Genau. Und so, man kann sich da auf der Webseite umgucken, was wo überall ist. Und die heißt dann Velo Frankfurt. Ja, mhm. gut. Ja, finde ich aber gut. Ja. Also das und das ist das ist natürlich auch, auch schön, dass dieses äh, dass es ein bisschen, das ist auch das Konzept von den Ausstellungsmachern, dass sie regional auch machen, da sind dann auch regionale Händler da, wo ja. man tatsächlich auch weiß, okay, da ist ein Händler. Und es gibt ja nicht nur Internet heutzutage, es gibt ja auch immer noch Leute, die zu Händlern gehen und gerne dorthin gehen, gerade weil ein Fahrrad fährt man auch gerne mal Probe. Ja, das stimmt. Ein Termin, den ich noch gar nicht aufgeschrieben habe, das Wissen Essen, die Fahrradmesse Essen. Ähm, die, da war ich letztes Jahr, da ist auch ein Kongress dann gleichzeitig und das ist eine echte Verkaufsmesse und da wird viel verkauft. Also da gehen Leute echt hin und die wollen ein Fahrrad haben und die kaufen dort vor Ort und das schreiben, wenn sie schreiben, wenn es ein spezielleres ist oder können auch gleich mitnehmen. Das äh, setze ich vielleicht noch drauf. Und jetzt müssen wir noch in Berlin, ja, kann man zu so dieser... Fahrradschau gehen, dann kann man zur Velo Berlin gehen und dann vorher schon, Ende Februar ist, eine, ist ein Termin, das ist ein Kongress, der heißt Cognitive Cities Berlin. Da habe ich mit einem der Veranstalter gesprochen, mit dem Igor. Da habe ich ein Interview, das läuft, spiele ich am, am Ende des Podcasts nochmal ein, so ein paar Minuten. Da habe ich mich mit ihm über ja, die die Zukunft der, der Stadt unterhalten und darüber, ähm, was man mit Daten machen kann. Also da gibt es verschiedene Begriffe, das erklärt er dann auch, sage ich jetzt gar nicht mehr dafür. Manche Leute, die sich im Web rumtreiben oder sonst irgendwas machen oder Zeitschriften lesen, die lesen zum Beispiel Anzeigen von IBM, die machen sich da ziemlich wichtig, im Moment nennen das Ganze Smart Cities. Ähm, da geht es darum, wie man, wie man Daten, die... Die Gesellschaft produziert Nutzen kann. Und ähm, ein, eine Aussage, ähm, die, die mir gut gefallen hat, ist, ähm, ja, zum Beispiel, ähm, nur als Beispiel, ähm, es gibt ein, der ADFC in Berlin hat eine, hat eine Google Maps, ein Google Maps Mesh-Up auf dem alle getöteten Radfahrer des Jahres 2010 angezeigt werden. Es sind nicht besonders. Hoffentlich nicht mit Namen. Nicht mhm. mit Namen, aber das, sind, das wird aus den, das, das ähm, ziehen sie aus dem Polizeibericht raus mhm. und verbinden das mit der, mit einer Karte von, ähm, mit, mit der Karte in Google Maps. Oder es gibt, ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel ähm, wenn man Nokia heißt oder wenn man ein Mobilfunknetz betreibt, dann kann man ja feststellen, wo die Leute sich befinden. Und dann kann man diese Daten der Mobilfunkgeräte aus, äh, auswerten und sehen, wo Menschen sich häufig aufhalten und wo nicht. Und was, was die Veranstalter von dem, von dem Kongress möchten, ist, dass so viel wie möglich ähm, dieser Daten rausgegeben werden, weil eigentlich also gehören die uns. Mhm. Wenn jetzt eine Stadt zum Beispiel, ähm, ja, wenn zum Beispiel ähm, wir mhm. uns mit unseren Telefonen bewegen, dann wäre das ja schön, wenn wir die Daten, die wir da, damit produzieren, auch nutzen könnten, für was auch immer. Also das Einfachste ist ja, wenn ich unterwegs bin und ich habe Hunger, dann gucke ich bei Quipe zum Beispiel nach und schaue, welche ähm, über mein GPS-System, welche, welche Imbiss da um die Ecke ist. Und da gibt es eben verschiedene, verschiedene ähm, Themen dazu und da sind interessante Leute, die in einem hm? die in, einem, in einem schicken ähm, Gebäude, nämlich im Heimathafen Neukölln, das ist ein altes Theater, sich dazu treffen. Ähm, Sprache ist Englisch. Kongresssprache, ca. 300 Leute werden erwartet. Ach so, und am zweiten Tag, das ist an einem Wochenende, geht es in die Stadt. Also schaut man sich die Stadt an und macht quasi echte Projekte, Workshops ja. und sowas. Ähm, zum Beispiel, ach ja, in, in Holland gibt es die Open Data Feuerwehr. Das äh, hat ein Feuerwehrmann sich, ähm, über, wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er, ähm, zapft er die, die Daten der Feuerwehr an. Und ähm, Na, ich klicke mal drauf ja. gerade. Ähm, der hat eine. Ähm, was macht er dann? Ja, der, der nutzt die, die Daten, die die Stadt Amsterdam zur Verfügung stellt, um sie für, für die Feuerwehr zur Verfügung also zu nutzen. Da habe ich einen Link auf der Website, kann man sich das genauer durchlesen. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Es gibt ein, ein Projekt von der von Uni in Brandenburg, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt Wood Tracker Fachhochschule Brandenburg. Das ist eigentlich ein GPS-System, das der Holzindustrie helfen oder den, den Holzverarbeitern helfen soll, Wege durch den Wald zu finden, mhm. sodass sie ihr Holz aus dem Wald, wenn sie schlagen wollen, rauskriegen können. Das funktioniert und so Nicht zu, zu viel Verschleiß äh, zu richtig, richtig, und nicht, nicht neue Wege bauen ja, zu müssen. Ja. Und das funktioniert so, dass das System, also dass einfach jeder mit seinem GPS-System ähm, unterwegs mhm. ist, haben doch Holzbauern, oder alle Bauern in ihren ja, Körgern, klar, wo, unterwegs ja. ist und einfach das immer anhaben. Und das wird verfolgt. Und das System guckt, wo die meisten Leute fahren mhm. und macht daraus, wenn Sie sehen, aha, da fahren zum Beispiel 50 Leute, dann macht es daraus einen echten Weg. Und also das, heißt das ist dieses Trampelpfadprinzip. Richtig, ja. Und die und wenn sich manif was manifestiert als Weg, wird es automatisch eingezeichnet. Okay. Wenn ein Orkan kommt, schmeißt irgendwas um, ändert sich das, mhm. ohne dass jemand händisch was eingreifen muss. Und dann gibt es natürlich überhaupt dieses Open-Street-Map, Open die ja zum Beispiel in Tahiti nach dem... Äh, nee wo Nicht Tahiti, ähm, wo war denn Haiti. letztes Jahr? Haiti, ähm, die überhaupt äh, die, die Karten neu erstellt haben, nachdem alles verwüstet war. Das ist ja alles von, von Hand geworden. Da ja. hat keine Firma oder was mitgeholfen. Das haben einfach Leute gemacht, viele Deutsche auch. Naja, da gibt es Themen genug für die nächste Sendung. Auch, ja. ne, wenn ich das so sehe, weil nämlich... Ähm wir sind rum mit der Stunde. Ja, wir müssen, wir müssen zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwie einen Pick? Naja, ich habe. Ähm, Ach, du eigentlich. Sagst du schon so, <lacht> ja. <lacht> ähm, eigentlich wollten wir noch das Thema iPhone-Apps durchgehen, oh, aber das würde zu ähm, lang führen. und Vielleicht machen wir da mal einen Spezialbeitrag. Ähm, ich habe eine. Nee, ich habe eigentlich keinen Pick. Ich habe nur. Ich wollte nur anmerken, Vielleicht auch als Frage an die Hörer, ähm, wie man ein iPhone oder ein anderes Smartphone von mir aus am besten auf dem Fahrrad befestigen kann. Weil ich habe immer Angst um mein Gerät. Ähm, man von, vergisst, dass die Dinger 800 Euro kosten. Ja, ja. Also wenn man sich das mit Vertrag kauft, zack, 10 Euro oder 100 oder so, dann, das geht noch. Aber wenn man es dann ins Store, Wasser schmeißt, so wie ich, dann kostet, dann muss ja. man muss das nachkaufen, ruckzuck. 700 Euro weg. Ja. Das reißt ein ganz schönes Loch in die Haushaltskasse. Ja, und da gibt so es von Biologic, das ist ja die Firma, die sich bei Dahon ausgegründet hat. Ähm, gibt es jetzt den Bike Mount neu auch fürs iPhone 4? Und den hatte ich letztes Jahr schon mal zum Test. Habe ihn auf mein Lastenrad montiert. Und der hat immer, also er ist wasserfest, also spritzwassergeschützt und ähm, das Telefon hält auch einigermaßen gut damit, aber es wackelt immer ziemlich rum. Man könnte so. allerdings die Leser, auch tatsächlich, die Leser, die Hörer auch tatsächlich fragen, braucht man das? Nutzt man das? Oder ist es irgendwann zu viel? Ja, das kann natürlich auch sein. Also ehrlich gesagt vermisse ich mein Telefon nicht, wenn ich auf dem Rad unterwegs okay. bin. Will man immer ja. drauf gucken? Ja, deshalb... Vielleicht gibt es auch eine, gleichzeitig ist es, find, ja, manchmal ist es gut, wenn man zum Beispiel eine kleine Tour macht. oder so. Also ich denke, an. wir machen das in der nächsten in der nächsten Ausgabe zusammen mit dem mit dem iPhone-Apps und allem. Dann ja, sprechen ja. wir da nochmal mhm. drüber, ähm, weil mein Pick nämlich jetzt auch, ich habe äh, irgendwo neulich gelesen, ich weiß nicht, ob es in der blöden oder in der guten Zeitung war. Ich lese ja beides. Und da war eben drin ein neues, neues ähm, Statussymbol Zeit. Und die nehmen wir uns jetzt. Wir machen Schluss. Okay, cool. Dann nehmen wir uns Zeit. Dann sagen wir Tschüss. Ich bin Hans und ich Thomas. Nachtrag, jetzt gibt es das Interview zum Cognitive Cities Kongress. Noch ein Nachtrag. Wer warst du? Kia. Ja. Das Interview habe ich schon vor Weihnachten geführt und zwar mit Igor Schwarzmann, einem der Veranstalter der Konferenz. Und wir gehen auch gleich mitten rein. Vielleicht erklärst du mir mal kurz den Begriff und dann, was das für eine Konferenz ist.
1: Klar, gerne. Also ich bin wirklich einer der Veranstalter der Konferenz. Wir sind einige Leute. Meine zweite Tätigkeit, ich bin einer der Gründer von Third Wave. Wir sind eine digitale Strategieagentur. Und einer der Gründe, warum wir das ähm, Thema Zukunft von Städten ähm, so forcieren, über die Konferenz, aber auch über unser Blog ist, weil uns das Thema interessiert und weil wir eigentlich hoffen, dass in Deutschland mit in, in dieser Hinsicht mehr Diskussionen entsteht. Der Begriff als solcher entstand, als wir einen Namen gesucht haben für unser Blog, aus dem das Ganze hervorgegangen ist. Und äh, wir haben nach einem passenden Begriff gesucht, der nicht irgendwie äh, schon verwendet wird. Es gibt ja viele Begriffe, die irgendwie äh, herumschwirren. Intelligent Cities, Smart Cities äh, wird sehr gerne von IBM benutzt ähm, und eine Reihe von anderen Begriffen. Für uns ähm, war wichtig äh, auszudrücken, dass, ähm, dass Städte auf eine sehr neue Art und Weise plötzlich ein Bewusstsein bekommen. Daher kommt auch diese kognitive, äh, der kognitive Aspekt. Ähm, das Bewusstsein natürlich entsteht, um, hauptsächlich über uh, über die Daten, die uh, Menschen, die die Städte besuchen, aber auch in denen wohnen, uh, produzi produzieren. Uh, größtenteils geht das natürlich hervor aus den Smartphones, die im Moment uh, fast jeder ja zu sch haben scheint. Um, da passieren hier Check ja Check-ins auf Foursquare. Da uh, benutzen Menschen plötzlich Google Maps, als ob das Alltag wäre. Und das verändert ja zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir durch eine Stadt äh, uns bewegen. Ähm, ein weiterer Aspekt allerdings ist, dass natürlich Städte, Behörden, Firmen und so weiter und so fort extrem viele Daten auch über Städte haben, die sie jetzt nach und nach offenlegen äh, und dieser Zugang zu Informationen wie quasi Städte durch Technologie, die sich verändert, äh, plötzlich ganz anders wahrgenommen werden und viel lebendiger wirken, viel erreichbarer wirken und ähm, sehr viel zugänglicher wirken vor allem.
0: Das heißt, ähm, wenn ich in der Stadt bin und Hunger habe und mein iPhone zücke und dann bei Quipe nach dem nächsten Restaurant suche, das, das ist schon sowas, wo mir, ähm, also da, da nutze ich so eine, so eine Stadt schon.
1: Exakt, exakt. Früher war das, ähm, früher war ja die Herangehensweise, ich musste irgendwie einen Freund fragen, dann habe ich mir die Adresse aufgeschrieben. Und hatte dann irgendwie äh, ho hoffentlich irgendwie den richtigen Punkt erreicht. Es ist jetzt nicht so, als ob Menschen irgendwie äh, Städte nicht vorher schon richtig gut benutzen konnten. Wir waren alle sehr gerne schon in Städten gewohnt vorher. Äh, was jetzt halt nur passiert ist, äh, wir können sehr viel mehr tun. Wir können es auch sehr viel präziser tun. Äh, und dadurch äh, ist dieser, diese Wirkung von Städten, vor allem wenn man ein Besucher ist zum Beispiel, ja, dieses monolithische Feld weg, dieses nicht zugängliche Feld weg, weil wir Zugang zu Informationen haben. Aber das ist, es geht eigentlich bei der Konferenz nicht nur darum, wie man jetzt irgendwie im Alltag äh, auch äh, mit Städten interagiert. Ähm, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Aber es, es geht auch darum, wie Disziplinen eigentlich zusammenkommen. Äh, ich denke, dass sehr viele äh, Menschen zum Beispiel darüber nachdenken, wie kann ich Stadtplanung äh, besser machen? Wenn ich jetzt sehr einfach die Bedürfnisse von Menschen abfragen kann, weil äh, man sie über Communities zum Beispiel abfragen kann, aber auch weil wirklich viele Daten entstehen, die man äh, als Stadtplaner mit einbeziehen kann. Äh, Unternehmen wie Nokia, Unternehmen wie äh, Autohersteller äh, benutzen sehr viele dieser Daten, um neue Geschäftsmodelle, zu entdecken, weil ähm, ihnen Daten zur Verfügung stehen, die sehr, sehr viel mehr über Verhaltensmuster äh, von äh, großen Menschenmassen, aber auch von Subgruppen verraten. Äh, und äh, unsere Absicht ist, möglichst viele äh, Disziplinen äh, bei der Konferenz zu vereinen und einfach das Gespräch, das international äh, im Moment sehr stark und ausgeprägt äh, geführt wird, nach Deutschland zu bringen, nach Berlin zu bringen. Berlin ist in der Hinsicht eine natürlich offensichtliche Wahl, weil eine Stadt mit so viel Geschichte und so viel Transformation gibt es in Deutschland sonst nicht. Vielleicht kurz zum Aufbau der Konferenz. Das Ganze findet, wie bereits gesagt, in Berlin statt, 26. bis 27. Und 27. Februar. Mhm. Der erste Tag wird ein, ein sogenannter One-Track-Event sein, das heißt, wir werden uns alle versammeln, äh, und alle meine ich ungefähr 300 Leute,
0: mhm.
1: ähm, wir werden uns versammeln im Heimathafen Neukölln, was ein wunderschönes altes Theater ist, äh, im Herzen von Neukölln in Berlin, äh, und werden dort äh, alle Teilnehmer gleichzeitig immer nur einem Speaker zuhören. Wir wollten eine sehr stark kuratierte, sehr fokussierte äh, Version einer Konferenz haben, damit wir die Message formen können, mhm. äh, und es war das sehr wichtig. Und da haben wir für den ersten Tag haben wir schon sehr hochrätige Sprecher gewinnen können. Der Moderator für den Tag wird zum Beispiel sein Ben Hammersley. Er ist Editor at Large von Wired UK. Macht aber auch sehr viele andere Sachen. Ist Journalist, ein Journalist und wirklich wirklich sehr aktiv. Wir sind sehr froh, dass wir ihn gewinnen können konnten. Ähm, ein weiterer Sprecher, und über den freue ich mich besonders ähm, stark, ist Adam Greenfield. Ähm, Adam Greenfield hat ähm, ein Buch geschrieben über Ubiquitous Computing. Das heißt, äh, Computer werden äh, in den Hintergrund äh, treten und werden all wertig <lacht> sein. Ja. Ähm, er hat jetzt ein neues Startup gegründet, Urban Scale, ähm, und er wird sicherlich uns vorstellen, was er mit Urban Scale vorhat. Äh, da darf man sehr, sehr gespannt sein. Um, ein anderer wichtiger Aspekt um, ist ja zum Beispiel die Behausung, wie wohnen Menschen eigentlich in Städten ja. um, und da sind wir froh, dass zum Beispiel Georgina Voss um, von Tinker London um, zu uns kommen wird, um über das Homesense Projekt zu sprechen, um, ein intelligentes Haus, uh, das, sie, um, das dort in UK um, uh, gestaltet worden ist. Ähm, Ton Söster ist zum Beispiel ähm, ein großer und wirklich wichtiger äh, Mann, wenn es darum geht, äh, Open Government zu betreiben. Er ist besonders aktiv in den Niederlande, allerdings auch ähm, europaweit ziemlich bekannt. Und wir, ähm, wir sprechen im Moment mit wirklich vielen anderen. Wir haben super interessante Anfragen und wir äh, äh, wollen äh, einen sehr fokussierten äh, ersten Tag machen. Der zweite Tag, da haben wir uns entschieden, ein ganz ähm, anderes Modell zu wählen und zwar wird es keinen einen festen Raum geben, sondern äh, es ist ja eine Konferenz über Städte. Das heißt, äh, im Idealfall äh, beschäftigt man sich auch mit der Stadt selbst. Mhm. Was wir uns dazu äh, ausgedacht haben, ist äh, in verschiedensten Räumlichkeiten, größtenteils über Kreuzberg verteilt, aber auch irgendwie an anderen Stellen, äh, wird es Ver Veranstaltungen geben, Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, um tiefer in äh, workshop Workshopform auf die Themen vom ersten Tag einzugehen. Es wird Kunstausstellungen geben, es wird eine Filmvorführung geben. Ähm, es wird sogenannte Workshops geben. Das heißt, ähm, ein Vortrag wird ähm, gehalten, während man durch die Stadt läuft, um ähm, explizit auf die Stadt einzugehen und äh, zu erklären, was ähm, in, in praktischer Form sich verändern wird. Äh, und diese Kombination aus einem sehr stark fokussierten ersten Tag und einem zweiten Tag und dazu muss man sagen, nur der erste Tag kostet Geld, der zweite Tag wird komplett für alle frei sein, ähm, ähm, ist äh, aus unserer Sicht eine sehr gute Kombination, um äh, das Thema zu behandeln.
0: Teilweise, ich weiß nicht genau welche, wenn, wenn, die, wenn eine Stadt Daten freigibt, dann hat sie ja auch was davon, ne? dass die Bürger, die zum Beispiel packen können und mit ein bisschen Programmierfähigkeiten ähm, möglicherweise eigene Sachen, ähm, eigene weiß ich nicht, Anwendungen draus zu erstellen. In London zum Beispiel diese ganzen Fahrradverleihe, die es jetzt da gibt, da, da ploppt ja jede Woche eine neue Web-Anwendung dazu auf, wo man herausfinden kann, wie viele Tage die Woche man jetzt schon gefahren ist mit dem Leihrad und sowas. Ähm, das mag vielleicht anfangs noch wie Quatsch aussehen, aber das, da kann sich ja, ja was draus entwickeln, oder? Und man sieht, glaube ich, auch, wo andere Leute mit Fahrrädern unterwegs sind und so. Das das, das geht ja schon in die Richtung, oder? Und sowas kann man ja mit relativ wenig Aufwand machen, wenn die Daten da sind.
1: In der Tat. Ähm, wir, wir haben natürlich in Deutschland wie immer das Problem, dass ähm, Deutschland da hinterherhinkt, was die Datenoffenlegung anbetrifft. Vorreiter ist in der Hinsicht, ähm, also London ist sicherlich sehr gut dabei, ähm, aber interessanterweise sind die kanadischen Städte ähm, äh, da allen voraus. Äh, die legen sehr viele Daten auf es gibt Programme, die dann heißen uh, A City That Thinks Like The Web. Um, da geht es darum, das Verständnis offen zu legen, dass uh, bis zu einem gewissen Grad kann man seine Stadt hacken, wie man halt irgendwie eine Webseite hacken kann. Ja, Man, genau, kann, ja. man kann einfach alles verändern, wenn man, uh, wenn man Daten hat. Natürlich ist es physikalische Formen sind noch nicht so zugreifbar, aber wenn Städte zum Beispiel Daten offenlegen, wie, uh, wie viele Parkbänke gibt es in einem bestimmten Park, das mag wirklich am Anfang erscheinen, Ja, warum würde ich das gerne wissen wollen, aber man wird feststellen anhand von den kanadischen Städten, dass tatsächlich Leute, die sogar sehr wenig Programmierfähigkeiten haben, diese Sachen anwenden, um Informationen auf eine andere Art und Weise aufzubereiten, um in ihren kleinen Communities, auch in ihren Nachbarschaften, Anwendungen zu schaffen, weil es heutzutage sehr einfach ist, solche Dinge zu verwirklichen. Und was wir, eine der Absichten, die wir haben ähm, mit der Konferenz, ist ja auch einfach die Aufmerksamkeit und das Level ähm, der Diskussion in Deutschland auf ein, ein anderes Niveau zu stellen. Wir brauchen hier mehr Leute, die sich inspiriert fühlen, äh, an ihrer Stadt etwas zu verändern. Und da brauchen wir einerseits äh, Individuen, die sehr, eigenmächtig und sehr interessiert an die Sache rangehen, aber gleichzeitig ist es wichtig, natürlich irgendwie die die gesamtheitliche Aufmerksamkeit und Wahrnehmung über eine Stadt ähm, zu verändern, damit äh, wir als Bürger einer Stadt äh, auch bei der, Haus-, äh, bei der Stadtverwaltung auch unsere Daten bekommen, weil, das muss man äh, einfach mal auch sagen, diese Daten gehören ja uns. Das sind ja Daten, die äh, die Regierung für uns verwalten. Uh, und uh, wir haben einen legitimen Anspruch auf sie und wir hoffen, dass diese Daten nach und nach offengelegt werden, damit Leute mit ihnen uh, coole Dinge machen können.
0: Zum Schluss noch die Informationen zum Ort und Zeitpunkt der Konferenz.
1: Also um, es ist, wie gesagt, der 26. und 27. Februar in Berlin. Uh, man uh, bekommt allerlei Informationen auf conference.cognitivecities.com. Wir verkaufen gerade die Tickets. Es gibt derzeit noch Early-Bird-Tickets, weil wir nach und nach sie gut verkaufen, was vielleicht für die Zuhörer auch interessant ist. Das Ganze ist sehr international angelegt, weil wir eine internationale Diskussion nach Deutschland holen wollen. Das heißt, der erste Tag wird komplett in Englisch stattfinden. Uh, und wir wir freuen uns auch sehr darüber, dass ähm, einige ähm, Tickets doch ins Ausland verkauft werden. Wir sehen derzeit so ungefähr 40 Prozent ähm, der Leute, die bereits ein Ticket gekauft haben, kommen aus dem Ausland. Uh, und der 26. Uh, also der erste Tag wird im Heimathafen Neukölln stattfinden und der 27. Wie gesagt verteilt über die Stadt in verschiedensten Räumlichkeiten und uh, da gibt es auch sehr viele coole Projekte. Das Graffiti Research Lab wird zum Beispiel dort ähm, am zweiten Tag einiges machen. Und man kann dann seine eigenen digitalen Graffitis erstellen. Ähm, und es wird viele, viele andere Dinge geben wie Kunstausstellungen.
0: Cool. Okay, dann bedanke ich mich und ähm, freue mich schon auf Februar.
1: Danke dir. <lacht>